0: Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου, Είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και όταν σκεφτόμασταν τι θα πούμε μαζί σας σήμερα ήρθε στο νου μας το γεγονός ότι στην Εκκλησία μας για να πάμε στη χώρα της Ανάστασης πρέπει να περάσουμε αναγκαστικά από την κοιλάδα του Σταυρού για να οδηγηθούμε στη χαρά, πρέπει να ζήσουμε και τον πόνο, πρέπει να ζήσουμε και τη λύπη. Και αυτό ήρθε όχι επειδή το επιθυμούμε τόσο, αλλά επειδή ζούμε στη μεταπτωτική κατάσταση και ο πόνος λειτουργεί ως ένα φάρμακο, ως κάτι το οποίο μας θεραπεύει και μας καλλιεργεί προκειμένου να μπορέσουμε να θεραπευτούμε από τα πάθη από τις άθεσμες ειδονές που διαλέξαμε να ζήσουμε και να μπορέσουμε με άλλη καθαρότητα και άλλη διάθεση να γευθούμε την Αναστάσιμη χάρη και χαρά του Κυρίου μας. Αυτό το δίπολο Σταυρού και Ανάστασης, πόνου και χαρά ειδονής και οδύνης είναι ένα δίπολο το οποίο μας ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου του λειτουργικού και το συναντάμε παντού και πάντοτε. Κάποτε διαβάζαμε μία ομιλία του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη σχετικά με τον Σταυρό του Κυρίου μας και τη σημασία του στη ζωή μας και θέλοντας να ερμηνεύσει ένα στοιχείο από την Αποκάλυψη το γνωστό 666, το χ ΣΥΓΜΑΤΑΦ σε ελληνική γραφή, είχε πει ότι ο Αντίχριστος που θα έχει αυτό το σύμβολο θα είναι ένας Χριστός ΧΙ, ξένος Σταυρού. Ένας Χριστός δηλαδή που δεν θα σταυρωθεί για μας και δεν θα μας προτείνει σταυρώσεις. Ο Αντίχριστος σύμφωνα με έναν άλλο Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιγνάτιο Μπραντσιανίνοφ, θα είναι εκείνο που θα προσφέρει στην ανθρωπότητα την πιο μεγάλη επίγεια ευημερία και ευδαιμονία. Θα προσφέρει τιμές, πλούτη, μεγαλία, σωματικές ανέσεις και σαρκικές ειδονές. Όσοι επιζητούν τα επίγεια αγαθά θα τον δεχθούν και θα σπεύσουν να τον ονομάσουν Κύριό τους. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το Ευαγγέλιο το οποίο μας λέει αυτά που επαγγέλεται ο Χριστός. Και μας λέει σαφώς, εν το κόσμο τούτο θλίψειν έξατε. και θλιμμένη η οδός, η απάγουσα στη βασιλεία του Θεού. Και καταλαβαίνουμε αμέσως πώς ορίζεται ο πνευματικός αγώνας και η πορεία του καθενός από εμά. Όποιος θέλει να γευτεί τη χαρά την επηγεία, τη χαρά την εφήμερη, τη χαρά τη αρχική θα λέγαμε, Εκείνος ζει τη ζωή του μέσα στην τρυφιλότητα. Κάνει τα πάντα για να έχει μία άνεση, για να έχει το λιγότερο κόπο, το λιγότερο πόνο στη ζωή του. Όποιος όμως θέλει να ζήσει τα ουράνια, να τα ζήσει από τώρα και να αισθανθεί μέσα του και έναν μυστικό αραβόνα ότι θα τα ζήσει και στο επέκεινα, τότε αυτός οφείλει να αποκτήσει αυτό που έλεγε ο μακαριστός γέρον το παιδινό την περιεκτική φιλοπονία, να αγαπήσει τον πόνο, τον κόπο, κάτι το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις αρετές, γιατί οδηγεί στις αρετές. Οφείλει ο χριστιανός να αντιληφθεί ότι ο φιλότιμος αγώνας, ο κόπος, ο πόνος που γίνεται μέσα στην εκκλησία, για χάρη του Χριστού, για χάρη των εντολών του, για χάρη... Τη σωτηρίας μας είναι εκείνος που δίνει στον άνθρωπο εκείνη τη χαρά την άλικτη η οποία δεν μοιάζει με τη χαρά του κόσμου τούτου αλλά είναι μια χαρά άλλης τάξεως. Είναι μια χαρά η οποία μπορεί κανείς να την έχει ακόμη και όταν πεθαίνει, ακόμη και όταν είναι άρρωστος, ακόμη και όταν ταλαιπωρείται, ακόμη και όταν έχει μήριες δυσκολίες στη ζωή του πάσης φύσεως οικονομικές, οικογενειακές, προσωπικές όποιες δυσκολίες ο άνθρωπος μπορεί να κρατιέται μέσα στη χάρη και τη χαρά του Κυρίου όταν μάθει να αγωνίζεται και να αγωνίζεται φιλότιμα και να αγαπά τον αγώνα λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορήτης, ότι είναι προτιμότερο λέει κανεί να αγαπήσει τον αγώνα που οδηγεί στις ευαγγελικές αρετές και στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος Παρά να αγαπήσει τις αρετές και τα χαρίσματα. Γιατί. Γιατί μπορεί αυτές τις αρετές και αυτά τα χαρίσματα να μην τα αποκτήσει εύκολα. Να αργήσουν. Και στο δρόμο ο άνθρωπος να απογοητευθεί. Να καμφθούν οι δυνάμεις του οι ψυχικές. Και να αφήσει τον αγώνα και να τα χάσει όλα. Αν όμως έχει αγαπήσει τον αγώνα ανεξάρτητα από τις αρετές και τα χαρίσματα που δίνει. Ως αποτέλεσμα ο Θεός τον αγώνα αυτό. Τότε ο άνθρωπος συνεχίζει και αγωνίζεται με υπομονή και επιμονή σε όλη του τη ζωή και ο Θεός στέλνει όταν πρέπει, τα χαρίσματα που πρέπει, τις αρετές που πρέπει, ευδοκεί ο Θεός να τις αποκτήσει ο άνθρωπος για να έχει και ασφάλεια αποκτώντας αυτές τις αρετές και αυτά τα χαρίσματα και να μην πέσει σε περηφάνεια. Ο φιλότιμος άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος παίσιο θα συνεχίσει να αγωνίζεται ακόμη και αν εμφανιστεί άγγελος Κυρίου και φωνάξει προς πάσα κατεύθυνση ότι ο παράδεισος έκλεισε και δεν έχει θέση για άλλους χριστιανούς, ότι δεν χωράνε άλλοι. Τότε λέει οι άνθρωποι περισσότεροι θα τα παρατήσουν όλα, θα αφήσουν τις εντολές, την εργασία των εντολών, θα αφήσουν τον αγώνα τον πνευματικό, θα ξεχάσουν την αγάπη στο Χριστό και θα ζήσουν σαν να μην υπήρχε ποτέ ο Θεός. Η φιλότιμη όμως λέει για την αγάπη του Χριστού και μόνο θα συνεχίσουν να αγωνίζονται. Θα συνεχίσουν να κοπιούν πνευματικά έτσι μόνο από φιλότιμο. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία να μας βάλει σε έναν τρόπο σκέψης πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που σκέφτεται η εποχή μας και η κοινωνία γενικότερα. Ζούμε σε μία εποχή και σε μία κοινωνία που όλα θέλουμε να τα κάνουμε γρήγορα. Η επικοινωνία μας είναι πανεύκολη. Τα κινητά, το διαδίκτυο, όλα. Εργαλεία στα χέρια του ανθρώπου, χρήσιμα, τα οποία όμως κάνουν πραγματικά εύκολη την επικοινωνία. Εύκολα θα βρούμε το κάθε τι που θέλουμε. Εύκολα θα μετακινηθούμε. Το φαγητό μας γρήγορο και εύκολο. Fast food, άφθονα, σε όλο τον κόσμο. Όλα τα κάνουμε εύκολα, αλλά παρόλα αυτά, δεν έχουμε μέσα μας ευκολία, δυσκολευόμαστε. Όλα τα μπορούμε να τα κάνουμε, αισθανόμαστε παντοδύναμοι σχεδόν και αυτάρκης οι άνθρωποι στην εποχή μας, με όλη την πρόοδο της τεχνολογίας και με όσα μας προσφέρονται. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε ενδεεί, είμαστε φτωχοί και βιώνουμε αυτή την, μας, την πτωχία μας. Γιατί, Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η καρδιά μας διψάει και πεινάει για κάτι άλλο. Αυτό το άλλο το οποίο ψάχνουμε το βρούμε και δεν το βρίσκουμε γιατί. Γιατί πάψαμε να αγαπούμε τον πόνο και τον κόπο. Πάψαμε να θέλουμε να στρωθούμε να δουλέψουμε. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα εύκολα. Κάποτε οι άνθρωποι δεν είχαν μεγάλες ανέσεις. Για να πιούν νερό έπρεπε να πάνε στη βρύση. Για να φάνε ψωμί έπρεπε να πιάσουν αλεύρι και να ζυμώσουν με προζύμι και να σηκωθούν από τα χαράματα να το ψήσουν. Για να βγουν καρποί στα χωράφια έπρεπε να παλέψουν με τις πέτρες και με τα χώματα, να υδρώσουν και να ματώσουν πολλές φορές. Όμως αυτοί οι άνθρωποι τρώγανε ένα κομμάτι ψωμί και γέμιζε καρδιά τους και πέφτανε το βράδυ να κοιμηθούν ήσυχοι και δεν είχαν ανάγκη ούτε από χάπια υπνοτικά, ούτε από ηρεμιστικά, ούτε από αγχολητικά, ούτε από τίποτε. Τι έχουμε χάσει. Ποιο είναι εκείνο που πρέπει να ξαναβρούμε. Το Ευαγγέλιο μας το διαγράφει με με τη μεγαλύτερη δυνατή ενάργεια μπροστά μας και μας καλεί σε έναν δρόμο, σε έναν δρόμο που έχει σταυρό και που έχει και ανάσταση. Όπως είπαμε αδερφοί μου, το Ευαγγέλιο μας δείχνει το δρόμο. Ας αγωνιστούμε. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του Ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Δεν θέλουμε να σηκώσουμε σταυρό μας Μας έχουν πείσει ότι πρέπει να μην δυσκολευτούμε σε τίποτε. Οι περασμένες γενιές ίσως δυσκολεύτηκαν παραπάνω από ό,τι θα θέλανε και είχαν μια διακαή επιθυμία, έναν πόθο να μην δυσκολευτούμε εμείς. Έτσι λοιπόν μα μεγάλωσαν όλους με κάποια άνεση με τη λιγότερη δυνατή δυσκολία που μπορούσαμε να έχουμε στη ζωή μας και αισθανόμαστε ότι οφείλουμε και έτσι πρέπει όλα να τα ζούμε εύκολα. Έτσι λοιπόν αυτό το μεταβιβάσαμε σαν εμπειρία και στην πνευματική μας πορεία και θέλουμε αν είναι δυνατόν να πατήσουμε ένα κουμπάκι και ξαφνικά να δούμε το άκτιστο φως. Μου λέγει ένα αδελφός μοναχός αγιορίτη κιόλα σε μία στιγμή πραγματικής ειλικρίνειας. Πάτερ Γεώργιε μου λέει, όταν ήρθαμε λέει, στο Άγιο Όρος είχαμε πάρει το βιβλίο μια βραδιά στην έρημα του Αγίου Όρους Παραμάσχαλα και νομίζαμε ότι θα κάνουμε λίγες μετάνοιες, κάποια κομποσκοίνια, θα αρχίσουμε τον αγώνα το βιβλιο μια βραδια στην έρημο του αγιου ορους παραμασχαλα και νομιζαμε οτι θα κανουμε λιγες μετάνιες καποια κομποσκηνία, θα αρχισουμε τον αγωνα το μοναχικο και σε δύο-τρεις μήνες θα έχουμε μεγάλες εμπειρίες πνευματικές, γιατί θα έχουμε περπατήσει πνευματικά. Και στην πορεία όμως, Καταλάβαμε ότι για να περπατήσει πνευματικά πρέπει να κοπιάσεις, πρέπει να υδρώσεις, πρέπει να ματώσεις ψυχικά και σωματικά πολλές φορές. Αυτό βέβαια μου το έλεγε και ταυτόχρονα έβλεπα στο πρόσωπο αυτού του αδελφού μοναχού τη χαρά του να είναι κανείς αγωνιζόμενος. Δεν είχε απογοητευτεί λέγοντας με αυτά τα λόγια, ούτε τον είχε πιάσει μια κατήφια, μια μελαγχολία, μια θλίψη ότι Αλλιώ τα περίμενε και αλλιώ τα βρήκε τα πράγματα θα έλεγα ότι μάλλον έκανα αυτή την επισήμανση από αγάπη και προσεμένα, εμένα από αγάπη και προς κάθε άνθρωπο που μας άκουγε εκείνη τη στιγμή γιατί, γιατί θέλει να πει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται αλλά είναι όπως είναι πραγματικά και η πραγματικότητα έχει ω εξή. η φύση μας οι ανθρώπινοι είναι τραυματισμένοι έχουμε πραγματικά διαστραφεί μετά την πτώση και χρειαζόμαστε θεραπεία. Πολλές φορές η θεραπεία πονάει. Αυτή η θεραπεία που γίνεται μέσα στην άσκηση της Εκκλησίας μας, μέσα σε όλη την πνευματική προσπάθεια όπως διαγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο, στους βίους των Αγίων και στους λόγους των Αγίων Πατέρων, αυτή η προσπάθεια πνευματική που είναι η θεραπεία μας, έχει πόνο και έχει κόπο, αλλά αυτός ο πόνος και ο κόπος είναι καρποφόρος. Δεν είναι εις Και αν ακόμη φαίνεται ότι δεν έρχονται γρήγορα οι καρποί, όπως είπαμε με επιμονή και υπομονή, στο τέλος νικητές στεφόμαστε. Γιατί, γιατί είμαστε με τη μεριά του νικητή που είναι ο Χριστός. Εδώ χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει πραγματικά τον τρόπο να περιμένει να ενεργήσει ο Θεός στη ζωή του. Και είναι και μια μεγάλη ταπείνωση. Να βλέπεις ότι εγώ προσπαθώ, εγώ προσπαθώ να τηρώ τις εντολές του Θεού, προσπαθώ να κάνω την προσευχή μου, να κάνω υπακοή στον νόμο του Θεού, στο γέροντά μου αν είμαι σε μοναστήρι, το σύντροφό μου μέσα στην συζυγία, την εγχριστώ συζυγία. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν εξαρτώνται τα πάντα από την προσπάθεια μου. Χρειάζεται να επινεύσει ο Θεός, να στείλει τη χάρη Του... ούτω ώστε η προσπάθεια αυτή να καρποφορήσει... και να βγάλει όμορφους καρπούς. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Γιατί φτεξαμε, πέσαμε, έχουμε αμαρτήσει... καταθέτουμε με λόγια και με έργα... μέσα από την προσπάθειά μας τη διάθεσή μας να θεραπευτούμε... αλλά έχουμε και την απόλυτη πεποίθηση... Ο ιατρός που θα μας θεραπεύσει είναι ο ίδιος ο Χριστός, δεν είναι κάποιος άλλος. Και μάλιστα είναι ο Χριστός ο οποίος δεν έρχεται ως αμέτωχο, ως κάποιος που είναι μακρινός μας για να μας σώσει εξ ουρανού. Έχει ήδη κατέβει στη γη, έχει σαρκωθεί, έχει γίνει άνθρωπος, έχει γίνει ο δικός μου Χριστός, έχει γίνει ο Θεός μου και ο ανθρωπός μου ταυτόχρονα. Και αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το μεγαλείο αυτό που μας βάζει στη διαδικασία να συνάψουμε σχέση προσωπική ως ασθενής με τον ιατρό μας, ο οποίος ιατρός, μόλον ότι δεν είναι ασθενής και ο ίδιος, γιατί έλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς την ασθένεια και την αμαρτία, παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι και ο άνθρωπός μας, να είναι αυτός που στέκεται δίπλα μα σε κάθε δυσκολία. Έτσι λοιπόν πώς να μην στραφούμε με αγάπη και να περιπτυχθούμε και να αγκαλιάσουμε πραγματικά το ζυγό μας, το σταυρό μας, τη δυσκολία και τον κόπο και τον πόνο που θα ζήσουμε σε αυτή την προσπάθεια αφού ξέρουμε ότι δίπλα μας είναι ο Χριστός για να μας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία και ότι Εκείνος σήκωσε σταυρό. Πόνεσε, ίδρωσε, μάτωσε, έκλαψε όπως και εμείς ακριβώς και μάλιστα εκείνος τα έπαθε όλα αυτά χωρίς να έχει φταίξει σε τίποτε. Βλέπουμε λοιπόν το Χριστό μας να στέκεται δίπλα στο σταυρό του καθενός από εμά. Να στέκεται ως εκείνος που έχει σηκώσει το βαρύτερο σταυρό όλου του κόσμου. Εκείνον που όλους του σταυρού των ανθρώπων αν βάλουμε μαζί δεν μπορούν να το φτάσουν. Γιατί εκείνος επί του σταυρού σήκωσε τις αμαρτίες ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Από καταβολής κόσμου μέχρι και της συντελείας του κόσμου τούτου. Στέκεται δίπλα μας και μας λέει έχει θάρρος παιδί μου, προχώρα, σήκωσε το σταυρό σου, μετανόησε, κλάψε, προσπάθησε, μη φοβάσαι, δεν σε αφήνω, είμαι δίπλα σου, δεν θα σε καταπιεί ο διάβολος». Ο άνθρωπος ηλικία φρύτη, ταράσετε. όταν βλέπει ότι προσπαθεί και η ζωή του ολόκληρη είναι ένα ατελείωτο ράβε ξύλων. Εκεί που κάνουμε δύο καλά πράγματα, μετά από λίγο τα κάνουμε μουσκεμα. Εκεί που προσπαθούμε να πετύχουμε δύο πράγματα σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και το Ευαγγέλιο, μετά από λίγο μας νικά η πεπτοκία φύσης μας και μας τραβάει σε άλλες οδούς. Και χρειάζεται να, στρα... να στραφούμε προς τον Χριστό μας όπως ο γέροντα Οφρώνιος του Έσεξ και να του πούμε: Ναι, κύριε, και όταν η διεφθαρμένη μου θέληση οδηγήσει με προ άλλε οδού, συ, κύριε, βιέος επανάγαγε με στην Αγία Σου οδόν» ανακαζόμαστε να μιλήσουμε έτσι τον Χριστό, να του ζητήσουμε βία να μα κρατήσει κοντά του, και ξέρουμε ότι εκείνο θα μα ακούσει. Σε αυτή τη φάση ο Χριστός στέκεται δίπλα μας. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μα. Ότι μιλάμε καμιά φορά στην προσευχή και ότι απέναντι μας έχουμε τείχο. Έχουμε ντουβάρι, Δεν μας ακούει κανείς. Κι όμως, όχι μόνο μας ακούει. Είναι εκεί και μας έχει πάρει στα χέρια του και μας βοηθά να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα προς το φως. Ο Χριστός μας είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης μας. Είναι εκείνος που εργάζεται για μας χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε. Και είναι εκείνο που μας δίνει κάθε καλό, κάθε καλή επιθυμία, κάθε καλή έφεση, αυτός την εμπνέει μέσα μας. Έτσι λοιπόν, αντί να κοιτάξουμε, να αφήσουμε πίσω όλες τις δυσκολίες και όλους τους πόνους και όλους τους κόπους, ας συμβιβαστούμε ότι πρέπει να πάρουμε αυτά τα φάρμακα, τα σωτήρια, που καμιά φορά μπορεί να μας πικρίζουν και λίγο στη γεύση για να μπορέσουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του μεγάλου εσταυρωμένου του Χριστού μας να κάνουμε τα βήματα προς την χαρά, προς την Ανάσταση, προς το φως». Έτσι λοιπόν αδερφοί μου, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός είναι εκείνος που μας ενισχύει, εκείνος είναι που είναι δίπλα μας και μας βοηθά να σηκώνουμε το σταυρό μας, να κοπιάζουμε κατά Θεόν, να εργαζόμαστε τις εντολές Του για να μπορέσουμε να θεραπευθούμε, να καθαρθούμε, να φωτιστούμε και να αγιαστούμε, να θεωθούμε κατά χάριν, μπαίνουμε σε έναν αγώνα πνευματικό που πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Μπαίνουμε σε έναν αγώνα που χρειάζεται να τον κάνουμε με πολλή υπομονή και πολλή επιμονή. Και πάνω που μπαίνουμε στον αγώνα αυτό και που βλέπουμε όλοι μας τη διάθεση να δίνεται εκεί πέρα, έρθει ο κόσμος από κοντά πάλι να μας υπενθυμίσει, να μας πει ότι είμαστε άνθρωποι, ότι είμαστε αδύναμοι, ότι δεν χρειάζεται να πονάμε. Να μας πει ότι πρέπει να ακολουθούμε τις παρορμήσεις μας. Ακολούθα, λέει, την καρδιά σου, ένα σύνθημα της εποχής. Άκου το συνέστημά σου. Άλλοι λένε, άκου τη λογική σου. Και όλα αυτά μας από Έρχεται ο κόσμος που σήμερα δεν θέλει να δυσκολεύεται όπως είπαμε και μας λέει εσύ γιατί κοπιάζεις. Εσύ γιατί κάνεις κάτι διαφορετικό. Έρχονται πολλές φορές οι ίδιοι μας οι φίλοι, οι συγγενείς και μας λένε μην πηγαίνεις έτσι. Δεν ωφελεί να πας με το σταυρό στο χέρι. Ακολούθα το δρόμο τον εύκολο. Σιρήνες πνευματικές γύρω μας οι οποίες μας σωθούν σε μια κατεύθυνση που δεν το καταλαβαίνουμε αλλά είναι μια κατεύθυνση αντίχριστη. Πραγματικά αντίχριστη. Μια κατεύθυνση που οδηγεί στην μόνιμη απώλεια, στην αιώνια κόλαση. Κι όμως αυτό μας το αποκρύπτουν. Έρχεται η κοινωνία μας να σου πει ότι δεν πρέπει να βάλεις κανένα όριο. Πρέπει να ζεις τα πάντα, ό,τι ποθείς. Αρκεί να μπορέσεις να το κάνεις. Όπως μπορέσεις να το κάνεις. Καταπατώντας πολλές φορές τη συνείδησή σου. Καταπατώντας ό,τι καλό έχει μαζευτεί μέσα σου στο διάβα του χρόνου καταπατώντας κάθε καλό που σε βοήθησαν οι, οι άνθρωποι που σε αγαπούν να μάθεις οι γονείς σου ο πνευματικός σου οι άνθρωποι που δεν φρονούν τα του κόσμου έρχεται λοιπόν ο κόσμος και μας πολιορκεί μας δημιουργεί ένα κλειό αβάσταχτο πολλές φορές οι λογισμοί έρχονται μέσα μας είτε από τη δική μας εμπάθεια είτε από την υποβολή του διαβόλου να μας πνίξουν να μας βάλουν ένα φρένο στην πορεία αυτή γιατί, γιατί ο διάβολος καίγεται όταν ο άνθρωπος προσπαθεί φιλότιμα να προσεγγίσει τον Χριστό όταν ο άνθρωπος προσπαθεί μέσα από την ορθόδοξη άσκηση να εξαγιαστεί να καθαριστεί από τα πάθη του, να τηρήσει τι εντολές να μεταμορφωθεί εν Χριστό Ιησού σε έναν ουράνιο άνθρωπο και έναν επίγειο άγγελο, όπως ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έρχεται ο κόσμος να μας πει ότι συμφέρει να τα έχεις καλά με τους ανθρώπους που έχουν το πάνω χέρι σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο να είσαι και εσύ στη μερίδα των εκλεκτών, των επιγείων εκλεκτών. Έρχεται ο Πονηρός να μας πει ότι καλύτερα ζήσε τώρα κάποια πράγματα παρά να περιμένεις να ζεις τα αιώνια. Αυτή η ανυπομονησία που γεννάται μέσα μας, να ζήσουμε τώρα, τα πάντα, να ζήσουμε τη χαρά, να ζήσουμε την αγάπη, να ζήσουμε τον έρωτα, να ζήσουμε τον πλούτο, την ηλική ευμάρεια, την άνεση, την ξεκούραση, όλα εδώ και τώρα, αυτή είναι που τελικά, χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές, μας αποπροσανατολίζει τελείω και μας οδηγεί σε μία απώλεια. Σε αυτή τη φάση ο άνθρωπος είναι που χρειάζεται να βάζει διαρκώς τον εαυτό του σε μία επανατοποθέτηση πνευματική. Πρέπει να έχει μια εγρήγορση. Και αυτή η εγρήγορση πώς επιτυγχάνεται. Με απλούς τρόπους, που μας φαίνονται πάρα πολύ απλοί, έως απλοϊκοί θα έλεγα, και που παρόλα αυτά είναι ασφαλής, έγκυροι, και πολύ από όλους όσους πέτυχαν. Τι έκαναν οι Άγιοι, έλεγαν ότι θα προσπαθήσω όπως θέλει ο Θεός, έστω και αν όλος ο κόσμος μου λέει το αντίθετο. Και για να το πετύχουν, τι έκαναν, έκαναν προσευχή. Όχι μια προσευχή που έρχεται κάποια στιγμή μέσα από μια παρόρμηση, αλλά προσευχή με, με τάξη. Είχαν τυπικό προσευχής, είχαν κανόνα προσευχής, Έκαναν τα καθήκοντά τους όπως λέμε αν και ο όρος καθήκον δεν μ' αρέσει αλλά τα έκαναν με πολλή επιμέλεια. Προσεύχονταν, εξομολογούνταν, κοινωνούσαν, εκκλησιάζονταν όχι τις Κυριακές απλώς αλλά σε κάθε ευκαιρία όσο πιο συχνά μπορούσαν. Ποτίζονταν από τη χάρη του Θεού όπως αυτή έρχεται μέσα από όλα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας έσπευδαν στο πνευματικό να πάρουν συμβουλή, δεν κάναν του κεφαλιού τους σε αυτές τις δυσκολίες, δεν προσπαθούσαν μόνοι τους να πετύχουν την όποια πνευματική προκοπή, αλλά συμβουλεύονταν, ταπεινώνονταν, ανήρ αυτοσύμβουλος ή ασύμβουλο κατά άλλους, Εαυτό πολέμιος λέει η παράδοσή μας. Όποιος δηλαδή μόνος του συμβουλεύεται τον εαυτό του ή δεν συμβουλεύεται κανέναν είναι εχθρός του εαυτού του γιατί αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι με αυτόν τον τρόπο επανατοποθετούνταν διαρκώς και ταυτόχρονα μελετούσαν. Μελετούσαν τη γραφή, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Μας έρχεται εύκολο να κάνουμε με τις ώρες περιήγηση στο διαδίκτυο Παρά να διαβάσουμε 5-10 λεπτά από την καινή διαθήκη και την παλαιά διαθήκη. Αυτό μα φαίνεται δύσκολο, αδιανόητο. Κι όμω, όταν διαβάσει αυτά τα 5-10 λεπτά, όσο μπορεί ο καθένα, κι άλλος περισσότερο κι άλλος λιγότερο, από το λόγο του Θεού, κατευθείαν καθαρίζεσαι, φωτίζεσαι. Λέει ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο, μέγιστη ασφάλεια ιστομία μαρτάνιν ή των γραφών ανάγνωση. Αυτό το τόσο εύκολο το παραμελούμε. Δεν διαβάζουμε τη Γραφή, δεν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, τους λόγους των Αγίων Πατέρων που μας δείχνουν πως είναι το Ευαγγέλιο βιωμένο στην πράξη και πως η εμπειρία η πνευματική κατατίθεται στο χαρτί και στο μελάνι για χάρη μας. Και έτσι λοιπόν μένουμε απότιστοι πνευματικά. Και έρχεται ο πονηρός με όλους τους προηγούμενους λογισμούς που, μας είπε, που σας είπαμε και μας κάμπτει. Μας κάνει και έχουμε επίσω και έχουμε αποτυχίες πνευματικές και είναι εκείνο που καθυστερεί την πορεία μας. Όσο λοιπόν πιο επιμελώς, όσο πιο σοβαρά προσπαθήσουμε να κάνουμε την πνευματική μας προσπάθεια με φιλότιμο, με χαρά γιατί μέσα από αυτή θα έρθει ο καρπός ο το τόσο περισσότερο θα λάβουμε χάρη, θα λάβουμε πνεύμα. Θα έχουμε δώσει αίμα, αλλά θα έχουμε λάβει πνεύμα, κάτι που είναι πολύ ανώτερο. Θα έχουμε χαριτωθεί από τη χάρη του Χριστού μας και τότε θα καταλαβαίνουμε γιατί αξίζει να πολεμάς αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Στην εποχή μας όλα αυτά ακούγονται πολλές φορές σαν παραμυθάκια. Ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρουν αυτά, αλλά αυτά είναι η αλήθεια. Εμείς έχουμε να επιλέξουμε ποιον θα ακούσουμε, το κόσμο και το πνεύμα του κόσμου τούτου ή θα ακούσουμε τους Αγίους. Και αν θέλουμε να κάνουμε μία πραγματική επιλογή στη ζωή μας, καλό θα είναι να την κάνουμε με έναν έξυπνο τρόπο. Το Ευαγγέλιο μας λέει, θα δείτε λέει το δέντρο από τους καρπούς. Δείτε λοιπόν τους ανθρώπους του κόσμου τούτου και δείτε και τους ανθρώπους του κόσμου του Θεού να σας πω. Τους Αγίους. Τι ήτανε οι Μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι παλαιότεροι και οι νεότεροι. Άνθρωποι σαν και εμάς. Πέρασαν από συμπληγάδες και αυτοί. Πέρασαν από δυσκολίες για να καθαριστούν από τα πάθη τους, κατέβαλαν πολλούς κόπους και πόνους. Αλλά τι έγιναν. Έγιναν άνθρωποι γεμάτοι από χάρη και από χαρά. Έγιναν άνθρωποι που ήταν ζωντανή παρηγοριά και παράδειγμα προς για όλους τους άλλους ανθρώπους της εποχής τους. Έγιναν άνθρωποι που ζούσαν τα πάντα μέσα σε ένα πνεύμα δοξολογικό και ευχαριστιακό και μπορούσαν από κάθε τι να βγάζουν τη χαρά του Χριστού. Και αν δούμε τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μεγιστάνες του πλούτου, βλέπουμε ανθρώπους βουτυγμένους στις ειδονές, ανθρώπους που έχουν ζήσει όσα η πιο αμαρτωλή μας φαντασία θα ήθελε ίσως να ζήσει, και τους βλέπουμε ανικανοποίητους. Τους βλέπουμε καινούς, με βλέμματα ανέκφραστα, χωρίς χαρά, χωρίς κάτι ιδιαίτερο επάνω τους και στο τέλος τους βλέπουμε να καταλήγουν να είναι αξιοθρήνητοι, να είναι ζωντανοί νεκροί, να είναι πτώματα πνευματικά και να προσπαθούν να περιφέρουν το σαρκείο τους για όσο χρόνο μένουν σε αυτό τον κόσμο χωρίς ελπίδα για το μέλλον, χωρίς ελπίδα ζωής αιωνίου, χωρίς χαρά, χωρίς χάρη, στεγνή από κάθε τι που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα κτίνη. Έχουν γίνει οι άνθρωποι αυτοί του κόσμου τούτου, μέσα από τον εύκολο δρόμο, έχουν γίνει άνθρωποι χωρίς καμία τάση προς τα πάνω, χωρίς κανένα βλέμμα προς τον ουρανό άνθρωποι που έχουν ρίξει το βλέμμα τους στη γη και που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι πνευματικά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καρποί του τρόπου ζωής που μας προτείνει ο κόσμος. Θα θέλαμε να γίνουμε έτσι? Ασφαλώς όχι. Έτσι λοιπόν, ας κάνουμε την επιλογή να στραφούμε προς τη μεριά που ο Χριστός μας καλεί. Όταν λοιπόν δούμε τους καρπούς από το δέντρο και διαλέξουμε ότι θέλουμε να έχουμε τους καλούς καρπούς, να γίνουμε άνθρωποι του Θεού κι εμείς, όταν καταλάβουμε πόσο πλάνη έχει ο κόσμος και σε ποια πλάνη θέλει να μας τραβήξει, τότε παίρνουμε απόφαση σταθερή και την υπενθυμίζουμε διαρκώς τον εαυτό μας σε κάθε στιγμή πειρασμού να είμαστε με τον Χριστό με οποιοδήποτε κόστος. Και όταν θέλουμε να φύγουμε του φωνάζουμε βάστα με Χριστέ να μη σου φύγω. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμη και όλος ο νους μας εκείνη την ώρα, αν έχει γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρόλα αυτά η αλήθεια είναι με το Χριστό. Η σωτηρία είναι με το Χριστό. Η αγάπη, η χάρη, η χαρά είναι με το Χριστό. Και πρέπει να γυρίσουμε την ύπαρξή μας με τη βοήθειά Του πάλι προ Εκείνον. Πρέπει να σηκώσουμε και εμεί τα χέρια μα εκουσίω σε μια οριζόντια στάση για να μας καρφώσουν επάνω στο σταυρό να σηκώσουμε το σταυρό μας και να το κάνουμε φιλότιμα εκουσίως, αυτοπροερετός για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη χάρη και την ευλογία που δίνει ο εσταυρωμένος και αναστάσει Ιησούς όταν ο άνθρωπος με τη δική του θέληση και με σταθερή απόφαση τραφεί στο Χριστό και σηκώσει το σταυρό του με αυταπάρνηση τότε ο άνθρωπος αυτός ανοίγει και προς το Θεό και προς τους άλλους ανθρώπους. Γίνεται ο άνθρωπος ανοιχτός στη χάρη του Θεού και έρχεται ο Θεός και του δίνει πραγματική χάρη και τον βοηθάει να κάνει πράγματα που δεν πίστευε ούτε ο ίδιος ότι ότι μπορούσε να τα κάνει. Έτσι λοιπόν με ένα τέτοιο φρόνημα και βλέποντας ότι όλα τα καλά, όλα τα όμορφα, όλα τα υγιείς όλα τα αιώνια, όλα τα συμφέροντα είναι με τη μεριά του εσταυρωμένου Ιησού, ανοιγόμαστε κι εμείς στο πέλαγος της πνευματικής πορείας για να συναντήσουμε τον Χριστό και να ενωθούμε μαζί Του. Και αυτό μας αναγκάζει διαρκώς να στρεφόμαστε προς το Σταυρό του Κυρίου και να ζητούμε τη χάρη και την ευλογία και τη δύναμη μέσα από αυτό το Σταυρό, ώστε να μπορέσουμε να απορευτούμε όπως εκείνος θέλει και να μην χάσουμε καθόλου το δρόμο μας. Και θα δανειστώ κάποια λόγια από τον μακαριστό Νικέας Γεώργιο τον Παυλίδη, τον επίσκοπο της Νίκαιας, για να σας μεταφέρω σε αυτό το κλίμα του πως ο άνθρωπος πραγματικά ανοίγεται προς τον Χριστό και στρέφεται προς τον σταυρό του Κυρίου μας και παίρνει τη δύναμη να συνεχίσει την πορεία του και να πετύχει στην πορεία του το αποτέλεσμα που πρέπει να πετύχει, να ενωθεί με τον Χριστό. Τα δύο ανοιγμένα θεϊκά χέρια, λέει ο Νικέας ο Γεώργιος, θα κρατήσουν γερά τα δικά μας για να μας οδηγήσουν στην ολοφώτινη χώρα της μακαριότητας. Το αίμα, το Πανάγιο αίμα που αναπηδά από το Θείο σώμα θα γίνει για μας φάρμακο αθανασίας και ο ακάνθινος στέφανος θα μεταβληθεί σε στεφάνι με εύβοσμα άνθη που θα στολίσει πανηγυρικά τα μέτωπα των νικητών. Ποιος στράφει προς τον σταυρό και δεν εσώθη. Ποιος ηγάπησε τον εσταυρωμένο και δεν αισθάνθη μέσα του να γεννώνται και να πάλουν καινήρυγοι κόσμοι. Ποια ψυχή κουρασμένη, δοκιμαζόμενη, εστήριξε το μέτωπό της στο σταυρό και δεν δοκίμασε ρίγη δυνάμεως, ελπίδος, ευλάβειας και αγιασμού. Ποιος νέος, η νέα, στους αγώνες τους, στις κακοτοπιές της ζωής, στις προκλήσεις του κακού, κατέφυγε στο Χριστό ολόψυχα όμως και δεν άναψε μέσα του καμήν θεία αγάπη, και δεν υψώθηκε μέσα του φρούριο απόρθητο αγνής ζωής και πόθων αφιέρωσης σε έργα χριστιανικής δράσης και αρετής. Ποιος οικογενειάρχης στην ώρα της σκληρής δοκιμασία προσέτρεξε στο σταυρό και έμεινε χωρίς παρηγορία και τόνωση και θάρρο. Ποιος, κανείς. Ω, ο, ο σταυρός του Χριστού, πόσες ψυχές δεν ανακούφισε πόσες καρδιές δεν εστήριξε, πόσες θελήσεις αδύνατες δεν χαλίβδωσε, πόσα δράματα δεν επεσόβησε, πόσα θαύματα δεν, απε, δεν επετέλεσε. Αδελφοί μου, α ενώσουμε λέει ο μακαριστός μιτροπολίτης Νικέας, όλοι τις ψυχές μας με κατάνοιξη και συντριβή, ιστάμενοι ενώπιον του Σταυρού του Κυρίου μας, και ας πούμε, εσταυρωμένε λιτρωτά, και πάλι σήμερα, που ασπαζόμαστε πάλιν και πολλάκι στο Σταυρό στον Τίμιο. Εν μέσω ανθέων και μήρων γενούς τη ζωή μας φως και ελπίδα, στερέωσε μέσα μας τον Άγιο Σταυρό Σου και κατάστησε τον άγκυρα θεϊκή και σωσίβε ουράνιο στις ώρες των μεγάλων θελών και συγκρούσεων. Κάμε ώστε όταν επιτίθεται τα φίδια της αμαρτίας, Ις αυτόν να στρέφουμε τις ψυχής τα βλέμματα, και από αυτόν να λαμβάνουμε τις Αθανασία το σωτήριο φάρμακο. Σταυρέ του Χριστού, χριστιανών η ελπής, πεπλανημένων οδηγέ, χυμαζωμένων λιμίν, εν πολέμις νίκος, οικουμένη ασφάλεια, νοσούντων ιατρέ, νεκρών η, η ανάσταση, ελέισον ημάς. Βλέπουμε λοιπόν, πώς οι άνθρωποι που αγάπησαν το σταυρό του Κυρίου ξέρουν να αντλούν από αυτόν τη δύναμη να συνεχίζουν την πορεία τους. Βλέπουμε πώς οι άνθρωποι που σταυρώθηκαν σε αυτή τη ζωή ανακάλυψαν αυτή την πηγή της δύναμης και της έμπνευσης και της χαράς για να μπορούν να ατενίζουν όχι το πώς θα αντιμετωπίσουν μόνο τα επίγεια προβλήματα αλλά και πώς θα προχωρήσουν στη χώρα της απέραντης αγάπης του Θεού μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και βλέπουμε πώς ο κάθε ένας που κάνει τη μικρή προσπάθεια να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σηκώνει αυτόν τον σταυρό, τον προσωπικό του ο καθένας, πώς χαριτώνεται και αλλάζει. Φέρνω στο νου μου τη μορφή ενός πάλι μοναχού απλού Γρηγοριάτη, είναι μακαριστός πλέον, Πατήρ Σίχιος λεγότανε. Που πηγαίναμε νέα παιδιά και τον συναντούσαμε πλέον στο γυροκομείο της μονής. Γιατί η υγεία του ήταν βεβαρημένη και τα χρόνια πολλά. Εκοιμήθη 105 ετών. Και το ρωτούσαν οι μοναχοί για χάρη μας. Τι έχεις να πεις γέροντα τα παιδιά και τι μας έλεγε. Να κάνετε το σταυρό σα και να σας καίει. Τι εννοούσε με αυτό το να σας καίει. Να μας καίει τιμωρητικά. Να τον αισθανόμαστε σαν κάτι καυτό που είναι δυσάρεστο, Ασφαλώς όχι. Εννοούσε να μας πυρπολεί εσωτερικά ο Σταυρός. Να μας ενθουσιάζει. Να μας βάζει στη διαδικασία να κάνουμε όλο ένα και περισσότερο πνευματικό αγώνα για χάρη του Χριστού μας που έκανε τα πάντα για μας. Να μας πυρπολήσει με τη θεϊκή αγάπη ο Σταυρός του Κυρίου μας. Και φέρνω και στο νου μου τον Άγιο Κοσμά τον που δίνει μια ερμηνεία για το σημείο του Σταυρού και μας λέει ότι όταν βάζουμε το χέρι μας, τα τρία δάχτυλα ενωμένα στο μέτωπο, ομολογούμε ότι ο Χριστός μας, που ήταν από πάντα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος, κατέβηκε και έγινε άνθρωπος και κατεβάζουμε το χέρι στην κοιλιά μας, μέσα στην κοιλιά της Παναγίας Μητρός Του. Και έκανε όλα όσα έκανε, έπαθε, σταυρώθηκε για μας για να μας βάλει στα δεξιά του στον παράδεισο και να μην μας βάλει στην κόλαση. Απλά πράγματα. Πράγματα τα οποία μπορεί να τα έχουμε ακούσει αλλά τα ξεχνάμε. Και ενώ ο σταυρός του Κυρίου μας θα έπρεπε να ενεργεί και ενεργεί παρόλα αυτά μέσα μας δεν νιώθουμε πάντοτε αυτή τη μεγάλη δύναμη Γιατί, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει. Γιατί όταν θέλω να ζω ασταύρω τη ζωή, δεν έχει δύναμη ο σταυρός επάνω μου. Όταν εγώ δεν σταυρώνομαι, δεν μπορώ να ανακαλύψω αυτό που δίνει η χάρη του Χριστού μας μέσα από τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Όταν κάνω μηχανικά τον τύπο του του τίμιου σταυρού και δεν καταλαβαίνω το νόημά του, τότε χάνω, χάνω πνευματικά και χάνω την ευκαιρία για άλλη μια φορά να ευλογηθώ και να πάρω δύναμη, να καταλάβω τι σημαίνει ότι ο Σταυρός είναι τρόπιο του χριστιανού, είναι σημείο νίκης, γιατί, γιατί δεν νικάω πνευματικά. Πρέπει να επιτρέψουμε αδελφοί μου, ας μου επιτραπεί και εμένα αυτή η έκφραση, στον Σταυρό του Κυρίου μας να έρθει και να μας καταλάβει ολόκληρου. να ενθρονιστεί μέσα μας ο εσταυρωμένο Ιησού και να αγαπήσουμε πάρα πολύ το Σταυρό του Χριστού μας. Γιατί έτσι θα είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε κόπο και θα παίρνουμε και όλη τη δύναμη που χρειάζεται από το Σταυρό του Κυρίου μας ώστε να μπορούμε να πορευτούμε προς τη ζωή την αιώνια. Να μπορούμε να πορευτούμε προς την ένωση με το Χριστό και να μην είμαστε απλώς κάποιοι άνθρωποι που κάνουμε ηθικά αγωνίσματα. Τέτοιοι υπάρχουν σε όλες τι παραδόσεις των ανθρώπων, τις θρησκευτικές και πολιτιστικές άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις, που κάνουν ηθικά αγωνίσματα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αγαπήσω τον γιατρό μου που είναι ο Χριστός και να τον αγκαλιάσω, να ενωθώ μαζί του και να αγαπήσω και τα φάρμακα, τα σωτήρια που μας δίνει. Που δεν είναι άλλα από το σταυρό του που μας αγιάζει, μας καθαρίζει και μας κάνει να γίνουμε ένα μαζί Του. Και όταν ανέβουμε και εμείς στο σταυρό μας και καταλάβουμε ότι είμαστε συσταυρωμένοι με τον Χριστό, τότε θα καταλάβουμε ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ότι ήδη έχουμε αρχίσει να γινόμαστε και συναναστημένοι με τον Χριστό. Θα καταλάβουμε ταυτόχρονα ότι η χάρη Του μας έχει πλημμυρίσει και μας οδηγεί με βεβαιότητα στο βασίλειο της χαράς, στο βασίλειο της αγάπης και της κοινωνίας με τον Χριστό και τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που θα έχουν συμμετοχή στη βασιλεία του και τότε για μας ο Παράδεισος από αυτή τη στιγμή έχει ανοιχθεί και γευόμαστε από τώρα τον Παράδεισο από αυτή τη ζωή και απλά περιμένουμε την ώρα που θα ζήσουμε εκτυπώτερον τη σχέση μας με τον Χριστό και ο Παράδεισος θα είναι πλέον η απόλυτη πραγματικότητα για όλους μας. Ας ελπίσουμε να βρούμε όλη τη χαρά μέσα από το Σταυρό του Κυρίου μας και να μπορούμε κι εμείς έτσι με μεγάλη δύναμη πνευματική να λέμε «Τον Σταυρό σου προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομεν». Και όταν το λέμε αυτό να χαιρόμαστε από τώρα τη χαρά του Παραδείσου.